0: Den Auftakt mache ich heute mit einem Beitrag, der mir wirklich sehr am Herzen liegt. Das ist einer der Beiträge, an denen ich besonders lange gesessen hatte, weil ich mir besonders viel und intensiv Gedanken gemacht habe, wie ich etwas formulieren soll, was mir ja so schwer im Magen liegt. Ich habe sehr, sehr viel recherchiert, ich habe mir sehr, sehr viel Zeit genommen für diesen Beitrag. und ja, deswegen ist es auch der erste Beitrag, mit dem ich starten möchte. Es ist ein Beitrag, der auf viel Gegenwind gestoßen ist, insbesondere in meinem privaten Umfeld. Dort wurde mir auch oft von diesem Beitrag abgeraten, insbesondere weil es natürlich ein sehr schwieriges Thema ist. Es geht um Rassismus und ich habe versucht, mich ja indirekt auch in, in eine Person, die von Rassismus betroffen ist, hineinzudenken. Natürlich fällt mir das sehr, sehr schwer, denn ich selbst bin nicht von Rassismus betroffen und genau das war auch der Punkt, der auch viel kritisiert wurde, denn über Rassismus sprechen sollten scheinbar in erster Linie die, die auch davon betroffen sind. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall wir alle sollten darüber sprechen und darüber nachdenken und deswegen möchte ich mit diesem Beitrag starten. Ich möchte euch zum Nachdenken anregen, ich möchte, dass ihr euch Gedanken macht, ich möchte, dass ihr euch dazu äußert und ja, vielleicht auch ein bisschen was bewegt. Viel Spaß beim Zuhören und hinterlasst mir gerne euer Feedback. Liebe Hörer, wir müssen reden. Doch diesmal soll es nicht um mich gehen, sondern um unsere Gesellschaft. Eine Gesellschaft, um die ich mir zunehmend Sorgen mache. Misit Özil's Austritt aus der Nationalmannschaft wegen Gründen des Rassismus hat eine Debatte ausgelöst, die meiner Meinung nach längst überfällig war. Denn Misit Özil, deutscher Staatsbürger, geboren in Gelsenkirchen, sah sich mit Rassismus konfrontiert und dass Kommentare wie »Türkensau« und »Ziegenficker«, das sagte übrigens SPD-Politiker Holzhauer zu ihm, »einfach nur rassistisch sind, darüber müssen wir nicht diskutieren.« Wer also behauptet, Özil würde nur jammern, der hat sich mit dem Thema nicht vernünftig auseinandergesetzt. Auch die Bild-Zeitung beteiligt sich munter an der Hetze gegen den Nationalspieler. Zuerst rüttelt man mit der Schlagzeile »Er pilgerte nach Mekka und liebt eine Miss Türkei« am Fundament Özils »Deutschheit«, um sie ihm nach der WM vollends abzusprechen. Beispielhaft fand ich folgendes Zitat dafür in einer Bildkolumne. Gut, dass sie das Hemd mit dem Adler ausgezogen haben. Wir passen nicht mehr zusammen. Sowohl Holzhauer als auch Reichelt mussten anschließend viel Kritik ertragen. Doch geändert hat es wenig. Die traurige Wahrheit ist nämlich, Deutschland ist rassistisch. Sobald der Schutzmantel des sportlichen Erfolgs gefallen ist, wird sogar Ein mehrfach ausgezeichneter Sportler, der als Nationalspieler eine WM gewonnen hat, in Deutschland geboren und aufgewachsen ist und nicht zu vergessen Millionen von Steuern gezahlt hat, ausgegrenzt, ausgedeutscht und ist zum Abschluss freigegeben. Versteht mich an dieser Stelle bitte richtig. Ich persönlich finde ebenfalls, dass es ein Fehler war, ein Bild mit Erdogan zu posten und sich nicht von der türkischen Politik klar zu distanzieren. Schließlich ist Misut Özil auch ein Vorbild für viele junge Menschen da draußen und alleine schon deswegen hätte ich mir eine Klarstellung dahingehend ebenfalls gewünscht. Doch Fehler hin oder her? Kein Fehler limitiert in meinen Augen rassistische Anfeindung. Keiner. Doch Rassismus, mal mehr, mal weniger offensichtlich, ist nun mal Teil unserer Gesellschaft. Und selbst einer der erfolgreichsten Nationalspieler Deutschlands wird davon nicht ausgenommen. Und das ist alleine schon deswegen so bestürzend, weil Rassismus für viele zum Alltag geworden ist. Und dadurch wird es zur Selbstverständlichkeit. Oder wie manche auch sagen, es ist halt so. Deswegen ignorieren viele die kleinen Sticheleien im Job oder lachen auch mal bei dem einen oder anderen unangebrachten Witz mit. Man will ja schließlich dazugehören. Angepasst sein, nicht auffallen. So schlimm war es ja auch nicht. Tja bis Mesut Özil ausgetreten ist. Denn auf einmal betraf Rassismus nicht nur den Alltag irgendwelcher Unbekannten, es betraf die Fußballnationalmannschaft, Deutschlands ganzer Nationalstolz und auch Wunderpunkt. Wir waren schließlich Weltmeister. Aber Mesut Özils Austritt bewirkte mehr als nur einen Aufschrei. Es war der Anfang einer ganzen Protestbewegung. Unter dem Hashtag MeToo berichteten Menschen von ihren Erfahrungen mit Rassismus und erzählten Geschichten aus ihrem Alltag. Und spätestens hier sollte man zuhören und merken, dass Rassismus tatsächlich ein Virus ist, an dem unsere Gesellschaft erkrankt ist und dass sich dieser Virus ausbreitet. Schauen wir uns hier einfach mal die Fakten an. Die Zeit, ich betone es gerne nochmal, die Zeit, also die große... Zeitung, die Zeit, denkt öffentlich darüber nach, Boote mit Flüchtlingen in internationalen Gewässern einfach absaufen zu lassen. Die AfD erreicht mit ihrer rassistischen Haltung 12 Prozent, bei der aktuellen Sonntagsfrage sogar ganze 17 Prozent, Tendenz also steigend. Horst Seehofer freut sich über 69 Abschiebungen an seinem 69. Geburtstag, oh ja, sehr witzig. Tja, und Nationalspieler und Özil sieht sich eben mit rassistischen Anfeindungen konfrontiert. Und dann will mir irgendwann noch erzählen, Rassismus sei in Deutschland kein Thema mehr? Das Gegenteil ist der Fall. Und das erkennt man spätestens, wenn man sich die Tweets der MeToo-Bewegung durchliest. Diese Geschichten machen mich betroffen. Aber was ich fast noch schlimmer finde, wie früh die meisten mit Rassismus konfrontiert werden. Denn für viele beginnt Rassismus schon an der Schule. Das ist insofern besonders schlimm, als dass Kinder diesen Kommentaren hilflos ausgeliefert sind. Es geht sogar so weit, dass ich manchen Lehrern bereits emotionalen Missbrauch vorwerfen würde und mich ernsthaft frage, wie es denn sein kann, dass ausgerechnet diese Menschen ausgebildete Pädagogen sind. Schlimm genug, dass Kinder unter sich schon grausam sind. Wie muss man sich als Kind fühlen, wenn dich auch noch die Lehrer verletzen? Wie willst du Vertrauen in eine Gesellschaft entwickeln, die dich bereits so früh ausgrenzt? Ich habe im Nachgang einige Tweets rausgesucht, die ich sehr beispiel fand für diese Problematik und die möchte ich jetzt an dieser Stelle gerne vorlesen. Ich fange direkt mit dem ersten Tweet an und der stammt von Seratonin. Mein Deutschlehrer hat sich vor der Klasse zwei Jahre lang über meine falsche Artikelnutzung und mein R lustig gemacht. Ich spreche fließend fünf Sprachen und er hat es in all der Zeit kein einziges Mal geschafft, meinen vier Buchstaben langen Namen richtig auszusprechen. Na, was geht, schreibt. Als es in der Schule um Bewerbung ging und ich sagte, dass ich studieren möchte, hat mir die Lehrkraft gesagt, ach komm, bis dahin wirst du eh verheiratet. Who is Jade, schreibt. Also bei uns in Deutschland verwendet man seinen Klarnamen und kein Pseudonym. Vielleicht wissen sie das ja nicht. Das ist mein richtiger Name. Dekan an der Uni in Leipzig. Sumbo schreibt. Ein Kind im Hort erklärt meiner Tochter, sie wisse, warum sie so braun ist. Ihr Vater habe ihr erklärt, so markiert man die besonders dummen Babys, indem man sie eine Weile in einem brennenden Kohlefass schmoren lässt. silvetam B. schreibt, Ich bereite Seminarraum vor, Student, sind Sie bald mit Putzen fertig? Wir haben hier nämlich gleich einen Kurs. LivinitUp.de schreibt, Mein Bruder ist Klassenbester gewesen, Einser-Schüler, Er hält eine Klassenarbeit Note 2 und vergleicht die Fehler mit Mitschülern und stellt fest, dass er trotz weniger Fehler eine schlechtere Note hat. Der Lehrer sagt nur, wenn ich dir eine Eins gebe, was soll ich dann den Deutschen geben? Hasnain Kasim schreibt, mein Vater arbeitete als Kapitän auf einem Frachtschiff. Gerichtsurteil in den 80er Jahren, um uns aus Deutschland abzuschieben mit der Urteilsbegründung, die Heimat eines Seemannes ist das Meer. Kein Witz, ich habe das Urteil noch. Shahak Shapira schreibt, wenn Neonazis seine Mutter bedrohen und die Staatsanwaltschaft ihr sagt, naja, vielleicht sollte ihr Sohn sich auch nicht so prominent in der Öffentlichkeit äußern. Julia Rabinovic schreibt, Der Rettungsarzt der meinte, meine Verwandte trotz schwerer Atemnot nicht behandeln zu wollen, bevor ihm der Pass nicht gezeigt wurde. Beim Lesen der Kommentare, und es sind so viele, überkam ich ein Gefühl der Scham und der Wut. Was mich hier teilweise besonders aufregt, die Kommentare unter den Tweets. Menschen teilen ihre Erfahrungen und statt ihnen einfach zuzuhören, fühlen sich manche persönlich angesprochen, werden beleidigend oder sprechen ihnen den Rassismus ab. Statt Zuspruch und Verständnis müssen sie sich also weitere Demütigung und Herabwertung anhören. Da fragt man sich, was zur Hölle ist mit den Leuten los? Übrigens, und das sei an dieser Stelle anzumerken, finde ich es grundsätzlich falsch, Menschen ein Gefühl von Rassismus absprechen zu wollen. Menschen, die in Deutschland nicht von Rassismus betroffen sind, steht es nicht zu, ihn zu bewerten, was andere als Rassismus empfinden. Man bleibt einfach Zuschauer. Und, das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, Allmanns oder Kartoffel ist wirklich kein Vergleich. Insofern ist es für nicht betroffen, auch ein Privileg, sagen zu können, die Hautfarbe etc. würde für einen selbst keine Rolle spielen. Denn für diejenigen, die mit Rassismus konfrontiert werden, spielen Hautfarbe, Religion und andere oberflächliche Merkmale sehr wohl eine Rolle. Sie bekommen seltener Zusagen bei Wohnungen, werden seltener zu Bewerbungsgesprächen eingeladen und müssen sich häufiger rechtfertigen. Viele Diskriminierungen finden unterschwellig statt. Schwing einfach mit. Auch bei Deutsch mit Migrationshintergrund scheint es Unterschiede zu geben. Asiaten sind bessere Deutsche als Afrikaner oder Türken und Schweden und Amerikaner sind ja sowieso keine Immigranten. Selbst jemand wie ich, der nicht mal in Deutschland geboren ist und zweisprachig aufgewachsen ist, dafür aber europäisch aussieht und einen europäischen Namen hat, hat gar keine Probleme, obwohl Merve, die in der dritten Generation in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, sich mit Diskriminierung herumladen muss. Unweigerlich stellt sich einem die Frage, Was macht eine oder einen Deutschen zur bzw. zum Deutschen? Ist es die Hautfarbe, die Abstammung? Ist es die Mentalität, der Geburtsort, die Staatsangehörigkeit, vielleicht auch die Sprache? Wo fängt Deutschsein eigentlich an und wo hört es auf? Unterscheidung und Grenzen, wohin man schaut. Deswegen gibt es nur eine Lösung. Diese Grenzen gilt es zu sprengen. Dafür reicht es nicht abzuwarten und zu hoffen. Um die Grenzen aufzulösen, muss man aus seiner Rolle als passiver Beobachter heraustreten und aktiv werden. So wie unsere Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, so müssen wir auch für eine tolerante Gesellschaft kämpfen. Das erfordert Mut, Einsatz, Rückgrat und kein Wegschauen. Es bedeutet im ersten Schritt sein eigenes Handeln zu reflektieren und im zweiten Schritt sich für andere einzusetzen, also aktives statt nur passives Handeln. Heute sollte sich jeder die Frage stellen, wo er selbst vielleicht schon mal rassistisch gehandelt hat. Viele verletzt es bereits, wenn sie nach ihrer Herkunft gefragt werden. Wenn jemand sagt, er ist Hamburger, beispielsweise, dann soll man das einfach so akzeptieren. Genauso wie die Tatsache, dass nicht jeder über seine schlechten Erfahrungen oder Hintergründe reden will. Grundsätzlich sollte man ein gewisses Fingerschwitzengefühl entwickeln und nicht nur sein eigenes Handeln, sondern auch das der Freunde und Verwandte unter die Lupe nehmen und darauf hinweisen. Das ist oft nicht einfach und erfordert Courage. Aber es führt Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Denn eines der wesentlichen Probleme, das ich in dieser Debatte sehe, ist, Die meisten behaupten, die seien keine Rassisten, dabei sind sie es sehr wohl und merken es einfach nur nicht. Viele betrachten ihre beiläufigen Kommentare nicht als rassistisch oder finden, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Um für dich selbst zu reflektieren, ob du in diese Denkmuster verfällst, frag dich einfach mal Folgendes. Wie würde ich handeln und was würde ich sagen, wenn ich Hautfarbe, Religion und Namen beiseite schiebe und keinen Unterschied mache? Akzeptiere, dass Murat genauso deutsch klingt wie Mark, Hautfarbe genauso unterscheide wie Augenfarbe Man ist mit braunen Augen schließlich auch nicht weniger deutsch und akzeptiere, dass der Islam genauso eine Religion ist wie das Christentum. Wenn ich also all diese Unterschiede aus meinem Kopf streiche, was bleibt dann noch? Richtig, der Mensch. Und kein Schubladregal. Doch bei all der Kritik darf man nicht vergessen, wie viel weiter unsere Generation gekommen ist und wie viel toleranter wir sind. Wir sollten uns daran erinnern, wie viele von uns für Gleichstellung und Menschenrechte einsetzen und dass wir viele sind. Und auch wenn es manchmal nicht so scheint, so gibt es trotz des ganzen Bullshits Zusammenhalt und Courage, Nächstenliebe und Einsatz. Müssen nur alle an einem Strang ziehen, dann gibt es auch Hoffnung. Für uns Deutsche, Europäer und für uns als Gesellschaft. Oder, und mit diesem Zitat möchte ich abschließen, wie es die Ärzte mal formulierten, Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Danke fürs Zuhören.